Wir fangen jetzt langsam an. Ich werde das Ganze moderieren. Mein Name ist Winter Elisabeth Nyang. Ich komme aus dem Senegal und ich lebe in Deutschland seit mittlerweile zehn Jahren. Ich habe hier studiert und ich wohne in Frankfurt. Wir heißen Ihnen alle Anwesende herzlich willkommen zu unserer heutigen Forumsdiskussion mit dem Thema Neue Ansätze für, die best für eine bessere Integration von Menschen afrikanischer Herkunft. Bei dieser Forumdiskussion werden, haben wir unterschiedliche Referenten. Die eine und die andere sind von weit weg gekommen, um nur an diesem Forum teilzunehmen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen für diese Anwesenheit. Ähm, zu dem Ablauf muss ich ein paar, ähm, ähm, ein paar Erklärungen machen. Ähm, die, ähm, erstmal äh, zu dem ersten Teil. Wir werden alle unsere Referenten, die drei Anwesende und noch der Herr Dr. Molo, die uns, sich an uns anschließen wird im Laufe des Forums, er ist wegen der langen Reise ein bisschen verspätet, aber ist auf dem Weg, er kommt noch. Der Herr Mokta, Kamera hier anwesend, wird erstmal Begrüßungsworte an, das, an euch allen adressieren und sich ein bisschen vorstellen. Der Herr Mokta, Kamera, Sie haben das Wort. Dankeschön. Ich, ich, ich heiße euch auch willkommen zu unserer, zu unserer Podiumdiskussion. Ich freue mich richtig, hier in Frankfurt zu sein und an diesem afrikanischen Festival teilzunehmen. Äh, durch dieses Festival bekräftigen wir auch unseren Wunsch nach mehr Teilhabe und Integration in der Gesellschaft. Und heute sind wir hier gekommen von Berlin nach Hessen, weil es hier, wir haben hier ein wichtiges Projekt, das wir gerne unterstützen möchten. Wo es geht darum, die Vernetzung von Vereinen und Initiativen der afrikanischen Community zu fordern. Und hier neben mir sitzt Dr. Mariam Sow. Die hat ein sehr gutes Projekt entwickelt und entworfen. Entschuldigung, und sie wird das heute präsentieren. Und der Zentral der afrikanischen Gemeinde ist der erste Bundesdachverband vom Menschen afrikanischer Herkunft gegründet und besteht aus Landesdachverbänden. Berlin-Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Bayern, etc. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir auch es schaffen würden, dass auch hier in Hessen ein Landesdachverband gegründet wird, damit wir auch mehr Stimme auf Bundesebene haben. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke. Als erste Referentin wird ähm, Frau Dr. Mariam rassin -Sau. Sie arbeitet bei FIM, Frauenrecht, Menschen, Frauenrecht ist Menschenrecht und sie wird uns ihre Projekte vorstellen. Ich werde Sie bitten, wenn Sie Fragen haben im Laufe dieser Referat, die unsere jeweilige Referent halten werden, dies aufzuschreiben und dass am Ende bei der Podiumdiskussion, die nach den Referaten stattfinden werden, dies zu stellen. Erstmal müssen wir, dass alle drei Referenten ein Exposé machen über ihre jeweiligen Projekte oder Vereine und dann werden wir während der Podiumdiskussion zu den Fragen kommen. Dr. Sau, Sie haben das Wort. Mhm. Danke, Bineta. Wie sie das gesagt hat, ich heiße Maria Mrasin Sow, komme aus, ursprünglich aus dem Senegal, lebe in Frankfurt seit fast jetzt 20 Jahren 
und ähm, habe mit FIM, das heißt Frauenrecht ist Menschenrechte, dieses Projekt Empowerment und Dialog mit afrikanischen Communities ins Leben gerufen. Ich werde das so vorstellen, dass ich nur grob so ein bisschen Statistik, warum das wichtig ist, dass wir so ein Projekt hier haben, wie viele Afrikaner hier leben und ähm, die Erfahrung von FIM, warum so eine ähm, Frauenorganisation äh, so etwas ins Leben ruft und äh, welche Maßnahmen wir da ähm, machen werden, welche Ziele und unsere Zielgruppen und auch was wir von den afrikanischen Communities, die hier anwesend sind, erwarten. Bis hin zu Frankfurt. Frankfurt ist eine der großen Städte in Deutschland mit dem höchsten Ausländeranteil. Fast ein Viertel der gut 700.000 Einwohner der Main-Metropole hat einen deutschen Pass. 7,6 Prozent aber sind afrikanische Staatsbürger. Zum 31.12. wurde der offiziell gemeldete afrikanische, weibliche afrikanische Bevölkerungszahl zu 5.796 angegeben. Äh, dazu kommt eine große Gruppe eingebürgerte Afrikanerinnen und Afrikaner. Das heißt, manche sind auch aus Afrika, aber weil die deutsche Staatsangehörigkeit haben, werden die nicht als Ausländerin gesehen und als Af Afrikaner. Das heißt, diese Zahl ist mehr, als was hier jetzt steht. Damit ist es Frankfurt eine der deutschen Städte mit der großen Afri afrikanischstämmigen Bevölkerung in Deutschland. Manche von ihnen sind bereit in afrikanische Vereine oder Gemeinde organisiert. Und das kennen wir. Jeder von uns ist in irgendeiner Form vernetzt, sei es ähm, ethnisch bezogene Gruppen oder landbezogene Gruppen. Es gibt Bassar-Vereine, Pöl-Vereine, aber Guinea-Vereine, Senegal-Vereine. Wir sind in irgendeiner Form alle äh, unterschiedlich, aber vernetzt. Doch aufgrund ungenügender deutscher Sprachkenntnisse, kulturelle Hürden, fehlende finanzielle Mittel und so es andere Erfahrungshorizonte findet viele afrikanische Zuwanderer und Zuwanderinnen nur schwer Zugang zu deutschen Gesellschaft. Und umgekehrt auch. Häufig fehlt es an Informationen, zum Beispiel bei Bildungssystem bei der Gesundheitsvorsorge oder Fürsorge und zu möglichen aktive gesellschaftliche Teilhabe. Aber auch ein Verständnis dafür, wie eine Stadt, wie Gesellschaft in Deutschland funktioniert. Zugleich haben die Menschen keine oder nur geringe Möglichkeiten, ihre Potenziale, ihre Fähigkeiten einzubringen. Häufig leben sie in Armut und sind von, auf staatliche Leistungen angewiesen. Das ist die Situation ungefähr, was wir in der afrikanischen Community sehen. Wie die Erfahrung von FIM, Afri äh, Frauenrecht ist Menschenrecht, zeigt, es gibt viele Migranten, Migrantinnen und auch Männer, die Gewalt in ihrer Ehe oder ihrer Partnerschaft ausgesetzt sind. Allein im Jahr 2013 begleitete FIM 232 weibliche Opfer von Gewalt. Gesamtzahl in diesem Jahr bei FIM allein ist 865 Frauen und, und Männer, wir sagen Familien. Sie sind besonders schutzlos, denn ihnen fehlt in Deutschland oft ein soziales Netzwerk, durch das sie Unterstützung erfahren können. Und genau wegen dieser Netzwerk sind wir heute hier und, 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 und haben dieses Projekt ins Leben gerufen. Dass Unterstützungsbedarf besteht, zeigt zum Beispiel auch an der Situation der Schüler und Schülerinnen äh, afrikanischer Herkunft in Frankfurt. 
Eine Studie der Deutschen Instituts für internationale pädagogische Forschung stellt fest, je niedriger das Abschlussniveau einer Schulform, desto höherer der Anteil ausländischer Schüler und Schülerinnen. Wie die, Schule, die Studie aber zeigt, gilt das besonders für Kinder äh, und Jugendliche aus Afrika. Im Vergleich zu anderen Zuwanderergruppen besuchen besonders viele afrikanische Schüler und Schülerinnen äh, ein Haupt- oder Vorderschule und besonders wenig ein Gymnasium. Und deswegen hat das Projekt zwei Bausteine. Das ist gewaltfreies Leben, weil wir in unserer Arbeit gesehen haben, da ist zu viel und jemand, der immer unter Gewalt untersteht, ist, kann nicht richtig leben, kann nicht Teilhabe an einer Gesellschaft haben. Auf der anderen Seite ist Bildung. Weil wir, wie wir das hier gesehen haben, geht es ähm, der afrikanische Kinder und Jugendliche nicht so gut in der Schule. Und wenn wir sagen Schule und, 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 und Begleitung, denken wir nicht an mehr Hausaufgabe, mehr Familien, äh, Mentoren. Das haben wir alles. Was wir ähm, da, damit meinen ist dass die Eltern, die müssen verstehen, was ist die Aufgabe einer Schule, welche Funktionen hat eine Schule, wie begleite ich mein Kind, weil dort ist ein Sozialisationsort, aber die Werte, die da weitergegeben werden, die Normen, die da weitergegeben werden, soll ich so verstehen, dass ich das im Klang mit, was ich meinem Kind auch gebe, irgendwo eine Nenne findet. Wenn nicht, dann ist da Uneinstimmigkeiten und da kann ich dann nicht so mein Kind begleiten wie ich das machen soll. Und dieses Projekt hat vor, ähm, zumindest eine anregende Diskussion oder, oder Reflexion äh, herbeizubringen, dass die Leute in der Lage sind zu gucken, hm, das hat er heute gebracht, aber ich denke so, aber wie mache ich das, damit mein Kind das jetzt richtig versteht. Das ist diese Kern. Ähm, Punkte, diese ähm, Empowerment und Dialog. Deswegen haben wir in das zweite Teil auch Dialog gesagt, weil wenn wir nur Empowerment, indem wir uns stärken, indem wir, aber es gibt keine Brücke zu deutschen Institutionen, weil äh, die Schule ist eine Institution, Jugendamt ist eine Institution und nur mit einer Brücke, die das so bringt, dass alle beide in irgendeiner Form austa sich austauschen, dann können wir einen konstruktiven Dialog haben und eine mehr Verständnis. Deswegen, diese Schul ähm, Zielgruppen, die wir haben, das sind die afrikanischen Netzwerke, die afrikanischen Gruppen, Vereine, aber auch einzelne Personen. Wir wissen, weil wir hier lange gelebt haben, es, es gibt viele Leute, die sagen, ach, ich habe keine Lust auf afrikanische Vereine, das bringt nur Probleme. Aber wenn ich denke, als einzelne Person, ich kann mich engagieren, ich kann in so einem Projekt aktiv werden, dann herzlich willkommen, weil da sind Sie richtig. Wir nehmen jede mit ins Board, die denkt, dass wir auch einen Platz hier haben können und nur durch Vernetzung. Das heißt, jede ist äh, eingeladen. Und FIM, Frauenrecht ist Menschenrecht, hat auch eine gute Basis erschaffen, indem wir durch unser Projekt ähm, Mädchenbeschneidungsprävention, Arbeit in den Communities, viele Gruppen schon äh, gebildet haben. Wir haben eine afrikanische Frauengruppe, in dem 24 Frauen aus 13 Ländern in Afrika, ein Teil sind hier heute anwesend, äh, kommen zu uns einmal im Monat, jeden Freitag, und wir diskutieren über wie wir einfach hier leben, ne? mein Alltag, 
was, was mache ich, äh, wenn mein Kind krank ist oder nicht in der Schule kann? Oder wie finde ich eine gute Frisur? Ähm, wie organisiere ich meinen Alltag? Das klingt sehr banal, aber das ist Fragen, wenn man das nicht richtig Antwort oder Austausch, dann verliert man viel Zeit oder äh, kann man nicht äh, viele Sachen wahrnehmen weil, oder Termine, weil man sich so schlecht organisiert. Und wir wissen, dass sich organisieren ist auch sehr wichtig in so einer Gesellschaft. Die paar Gruppen, die wir schon haben. Wir haben auch eine afrikanische Frauengruppe, das habe ich schon gesagt, und eine Männergruppe. Wir haben immer gesagt, auch bei FIM, dass wenn wir vor einem gesellschaftlichen Problem konfrontiert sind. Wir können nicht nur mit Frauen reden, wir müssen auch mit ihren Männern reden, damit die die gleiche Information haben und diese Auseinandersetzung und Diskussion kann nur äh, zu, zu irgendeiner Lösung äh, führen, aber nicht isoliert, das ist ein Frauenproblem, das ist ein Männerproblem. Es gibt keine reinen Männer oder Frauen, sondern ein gesellschaftliches Problem und deswegen denken wir mit Genderansätzen, mit Rolle der Frauen, Bild der Frauen, Erwartung, da können wir besser die Probleme lösen. Wir haben eine togolesische Frauengruppe auch, die sich trifft. Wir haben eine Ordensschwester aus Tansania, die sich schon trifft. Wir haben auch äh, demnächst Frauen aus dem Sudan, über 15 Frauen, die zu uns gekommen sind und haben gesagt, hallo, wir haben gehört, dass ihr Frauen informieren über ihre Gesundheit, über reproduktive Gesundheit, aber auch über ihre Rechte und Pflichten. Weil in einer äh, demokratischen Gesellschaft es ist sehr wichtig, seine Rechte und Pflichten zu verstehen. Äh, wenn sonst, äh, wie kann man das wahrnehmen? Die Frauen, mit denen wir hier arbeiten, die sind alle Deutsche. Das heißt, die haben eine Stimme, die können wählen gehen, mit Einflüssen, diese Politik, was hier geht. Wenn sie das nicht im Kauf nehmen, dann hat die Demokratie verloren, dann haben die auch was verloren. Und wir äh, versuchen, die... Äh, zu erklären, dass deine Stimme ist wichtig in so einer Gesellschaft und deswegen musst du das auch wahrnehmen. Deswegen, diese Zielsitzungen des Projektes zielt auf eine interkulturelle Öffnung afrikanischer Netzwerke einerseits, aber auch deutsche Netzwerke und, und Institutionen. Was wir jetzt versuchen, weil wir diese afrikanischen Vereine haben, ist auch die Öffnung der deutschen Institutionen. Sei es die Schule und das ist was ein Stein, was wir vor uns haben, ist Jugendamt. Das Jugendamt, das ist nicht nur bei der afrikanischen Gemeinde, dass sie einen sehr schlechten Ruf haben. Jeder denkt, wenn der Jugendamt herkommt, oh mein Gott, er nimmt mein Kind weg und ist. Nein, die müssen auch uns die Chance geben oder wir müssen die auch eine Chance geben zu erklären, was ist die erste Aufgabe von dem von Jugendamt. Was wollen die? Wenn wir das Gleiche wollen, dann warum können wir uns nicht verstehen? Aber weil da viele Probleme sind, viele negative Erfahrungen, haben wir uns gedacht und in unsere Gruppen haben wir auch eine Afrikaner eingeladen, die mit Jugendamt arbeitet, weil die Ziele oder die Erziehungsmuster der Afrikaner in meisten Fällen kommt im Gegenziele oder Erziehungsmuster der Deutschen. Aber wie können wir das so äh, diskutieren, verstehen, damit wir diese Kindeswohl, was wir als Eltern wollen oder was Afrikaner und was die Republik durch auch Jugendamt will, 
wirklich uns einigen. Und deswegen, es wird Podiumdiskussionen geben, es wird Austausch geben, es wird auch Schulungen geben über Rolle, Aufgabe von Jugendamt und auch natürlich die, die Schule. Das heißt, neue Wege der Integration auf Basis eigener Kompetenzenentwicklung Migranten soll auch auf diese Weise erschlossen werden. Aber wir können das nur machen, weil wir haben auch erfahren, dass die afrikanische Gemeinde oder Vereine sind sehr schwach strukturiert. Und wir müssen auch verstehen, deswegen ein Teil von diesem Programm ist die Verstärkung, strukturelle Verstärkung der afrikanischen Gemeinde. Eine Gemeinde oder ein Verein ist nicht ein Eigentum. Es gibt viele Vereine, du redest mit denen, ja, das ist der Verein, aber die Binata ist verantwortlich, die macht alles. Wenn es kaputt geht, das ist Binata. Das heißt, das kann nicht funktionieren. Da fängt auch diese demokratische Methoden an, indem man in einem Verein die Aufgaben und Verantwortungen teilt. Das eine weiß, wozu bin ich zuständig und was, aber wenn das alle eine Person redet, sagt, schließt, lädt ein und, so, und wenn er nicht kann oder nicht da ist, ist alles kaputt, das geht nicht. Wir haben ein Programm, in dem wir, die Vereine, wenn die das wollen, äh, Capacity Building machen und Leadership. Was, was ist Leader? Wie führe ich einen Verein? Wie organisiere ich das, dass jeder sich da wohl und gut fühlt? Aber wir können nicht so lange Vereine mit einer Person, manchmal sagst du, wo sind denn die anderen? Die treffen sich, wenn Ramadan Fest gibt oder Tabaski oder Grill, wie meine Cousin aus Guinea. Wenn das Essen ist, dann alle kommen alle. Und nein, aber ich will damit sagen, dass äh, die Strukturen, äh, Strukturen, wie funktioniert ein Verein? Wie mache ich das, damit jede Teilhabe hat? Das müssen wir auch lernen und das ist vorgesehen in diesem Projekt. Zusammengefasst für Maßnahmen. Inhaltlich habe ich schon gesagt, das ist Bildung und, und Gewaltprävention, aber wir werden das so machen, dass äh, Vereine, die zu uns kommen und sagen, hallo, wir haben ein Problem, über, wie zum Beispiel die Senioren aus Eritrea mit äh, Rente, wie, wie beantrage ich richtig meine Rente oder Versicherungen oder Haftpflichtversicherung bei Familien, die Kinder haben. Viele haben das nicht und wissen nicht, warum das wichtig ist. Dann laden wir Referenten ein, ähm, äh, Ressourcenpersonen, die dann äh, Veranstaltungen machen und Leute informieren über die Fragen oder Bedürfnisse, die sie haben. Das heißt, wir wollen auch nicht feststellen, was wir da machen, sondern die Vereine müssen uns sagen, da haben wir Bedarf, da haben wir Bedarf, das wollen wir. Und wir gucken im Rahmen, ich sage das nochmal, im Rahmen unserer Möglichkeiten, das zu machen. Weil letztes Mal kamen Frauen zu uns, weil wir machen Fahrradfahrkurs und Schwimmen und auf einmal war das, konnten wir auch Führerschein machen. Und äh, das ist äh, <lacht> ein bisschen schwierig, jede 4.000 Euro und äh, wenn das wie, ja, aber ist, dass man dreimal einen Führerschein machen muss, dann ist das nur ein paar tausend Euro. Das ist dann nicht zu machen. Aber wir versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten das zu machen. Organisatorisch unterstützt die Gestaltung von formaler Vernetzung, Vereinarbeit, Veranstaltung sowie Kooperation. Das heißt, wenn auch ähm, die, der Verein von Guinea will irgendwas mit Togo machen und die sagen uns, wir haben so viele Punkte zusammen oder Ghana und Togo, ne? äh, können wir irgendeine Aktivität machen, dann gucken wir, inwieweit wir es ermöglichen, dass sie das machen.
weil wir wissen auch, dass unsere Vereine nicht immer die Möglichkeit haben, ähm, Veranstaltungen zu organisieren, sei es Raum, sei es Ver äh, Referenten zu zahlen. Äh, Personenbezogene Person natürlich und dann institutionelle auch unterstützen. Äh, die Aktivitäten, die wir jetzt im Moment uns vorgesehen haben, sind vor allem Diskussionsrunde. Und bei Diskussionsrunde werde ich wirklich sagen, wenn Leute hier sind, es werden dann ähm, Teilnahmeliste verteilt für die Leute oder für einzelne Personen und auch Vereine, die Interesse daran haben, zu dieser Projekt- und Vernetzung. Die Diskussionspunkte werden auch von den Leuten wirklich entschieden. Wenn man mir sagt oder Leute sagen, wir brauchen Informationen über dieses Thema, dann versuchen wir es auch zu realisieren. Wir haben auch gesagt, afrikanische Netzwerke treffen äh, Netzwerke aus anderen Kulturkreisen. Ich war letztes Mal bei ähm, türkischen Frauen, die sich vernetzt haben bundesweit. Das ist eine Dachorganisation der, der Türkinnen, so Frauen aus der Türkei. Und die haben dann gesagt, es konnte doch schön sein, dass wir einmal im Jahr Frauen aus Afrika, und, weil die haben Türkei und Kurdistan und so, dass wir zusammen irgendeine Veranstaltung zusammen machen. Oder irgendeinen Tag für uns, da gucken wir, was sind, wo sind die Probleme, was können wir zusammen, aber auch unsere Kompetenzen, wie können wir unsere Kompetenzen, weil es geht nicht darum immer zu sagen, wir haben das Problem, wir haben Armut, Hartz IV und so. Wir haben auch Kompetenzen, wir können auch hier positiv beitragen, wo sind unsere Stärke, wie können wir hier in unserer Gesellschaft, weil das ist unsere Gesellschaft, wo wir wohnen, uns gut äh, einbringen. Und sowas, äh, finde ich, wäre nur äh, bereichend für unser ähm, Projekt. Wir können auch ähm, einen Bericht über afrikanische Communities Tagespresse. Wir hatten in unserem letzten Projekt auch ähm, versucht, so eine Art News aus der Community, so eine Zeitung mit drei, so nicht so eine Magazin, mit drei, zwei Seiten. Was haben die, die Togolese diesen Monat gemacht oder Guinea oder Uganda, Kamerun? Und wir machen eine Zusammenfassung, jeder weiß, was da los ist oder was ist vorgesehen. Und ähm, damit jeder weiß, wir haben auch Geschäfte, wir haben Friseursalon, was ist Neues etc. Das haben wir nicht geschafft, weil das Problem war, man musste immer von einzelnen einzelne Geschichten und das geht nicht. Deswegen auch diese Vernetzung. Wenn wir uns vernetzen und wir haben einen Dachverband, dann kann jeder, der da äh, seine Verein repräsentiert, uns zu sagen, das ist unser Programm diesen Monat, das und das wird gemacht und wir sammeln das zusammen, raus ist das und wir haben das. Aber wir haben keine Vernetzung. Wir sehen uns nur Leipziger Straße oder Bahnhof und das ist alles informell. Aber wir können auch eine Art Broschüre rausnehmen, einmal im Monat oder alle zwei Monate, je nachdem. Aber das hängt von uns ab, wie wir das machen wollen. Partizipation an Schulen, Veranstaltungen während der Projekttage. Und das finde ich auch wichtig. Und das ist auch ein Teil für unsere, ähm, unsere Programm Schule und Projekttage. Es gibt so viele Schulen, die fragen, wir wollen mehr wissen über Beschneidung der Mädchen in Afrika. Wir wollen mehr wissen über die Rolle der Frauen. Wenn wir nicht da gehen und mit denen diskutieren und, und, und deren zeigen, wie das da ist, woher werden die das denn wissen? Weil dieses Angebot da ist, nehmen wir das immer 
gerne an und diskutieren, reden mit dieser, mit, mit der Schule und Schülerinnen. Und letzte Mal, ich hatte da einen Workshop gemacht, und das fand ich so schön, weil ähm, für ein Zeichen von Solidarität haben die Mädchen gesagt, wir machen jetzt ein Foto und schreiben auch Bring Back Our Girls, um Solidarität zu zeigen mit diesen Mädchen, die in Nigeria ähm, äh, festgenommen sind. Ja? Und das, das, das ist ähm, Programme, die wir so weitermachen müssen oder sollen, damit diese Solidarität, weil es geht nicht um Mitleid, es geht nicht um Stigmatisierung, genau dagegen sind wir, sondern um Solidarität und Mitmachen. Genau. Und ähm, Kursangebote, wie das ich gesagt habe, Fahrradfahren und Schwimmen, weil wir denken, dass ähm, Frauen, wir hatten in unserem letzten Projekt alleinerziehende Mutter, drei Kinder und am Wochenende, das ist immer Horror für die, einkaufen zu gehen, weil nur wegen, allein wegen Getränke müssen die drei, viermal ähm, gehen und kommen, um das zu transportieren. Und äh, seitdem die Fahrradfahren gelernt haben, ge mit ihrem Korb gehen die einmal und haben alles schon. Und man gewinnt an Zeit, man, 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 man hat mehr Energie, ist weniger nervig für seine Kinder. Und das ist auch eine Form von Empowerment. Schwimmen. Schwimmen ist ein Problem für uns. Viele afrikanische Eltern können nicht schwimmen und deswegen ihre Kinder auch nicht. Und in der Schule... Ich habe das live erlebt mit meinem Kind in der Dritte. Die denken das einmal in der Woche, dass sie das schwimmen können. Und das gehört genau ganz normal zum Curriculum und das geht nicht. Das heißt, das gehört dazu, hier schwimmen zu lernen. Das ist auch gut, weil das ist Sport, der ganz gut ist. Aber auch das gehört zu dieser Lebensform, schwimmen zu können. Und deswegen bieten wir auch Frauen, die es wünschen, Schwimmkurs ähm, damit die auch ihre Kinder begleiten können, vor allem die Mädchen begleiten können, damit sie schwimmen können. Und das war ähm, in Krupp ein äh, bisschen, was wir da machen wollen. Und äh, ich bedanke mich, dass ihr so äh, intensiv zugehört habt. Dankeschön. Dankeschön, Frau Nee. Dankeschön, Frau Dr. Mayam Rasinso, für diese informationsreiche und sehr detaillierte Vorstellung Ihr Projekt beim FIM. Wenn man es richtig verstanden hat, die Hauptansätze dieser Projekte, es geht hauptsächlich um Vernetzung und Networking von afrikanischer Community hier in Frankfurt. Dabei durch diese Vernetzung wohl will FIM auch und die afrikanischen Verbände auch erreichen, dass sie mehr Lobbyarbeit machen und dadurch auch Zugang zu Institutionen. Alles für eine bessere Integration von afrikanischer Community. Für diesen Zweck hat sich ähm, Frau Dr. Maya Rasinso auch ganz gute Verstärkung geholt und ähm, diese Verstärkung ist der ähm, Zentralrat der afrikanischen Gemeinde und dafür haben wir heute die einmal äh, der Dr. Jean-Michel Bolo, die dieser ähm, Zentralafrikanische Rat afrikanische Gemeinde in Deutschland vorstellen wird, wird und uns ein bisschen erklären, was die Aktivitäten und wie ist es zustande gekommen und was für eine Hauptaufgabe hat dieser Zentralafrikanische Verband. Ähm, danach wird äh, die Frau Mariam Bale Mudumbu 
auch aus Potsdam. Sie hat den ganzen Weitweg aus Potsdam genommen, um nur an diesem Forum teilzunehmen. Sie wird uns dann ähm, ein bisschen über den Zentralafrikanischen Rat erzählen. Ich sehe gerade, dass die, der Herr Mbolo nicht, hat es doch nicht geschafft. Und doch, doch. Okay, oh, dann, dann gibt es eine kleine Änderung. Die Frau, äh, Frau Mudumbu wird zuerst ähm, der, unsere, der zentralafrikanische Gemeinde in Deutschland vorstellen und dann kommt der Dr. Molo. Dankeschön. Herzlichen Dank. Ja. Ähm, es wäre wie Frau Mayam Balebulo, es wäre sehr gut, wenn Sie in ein paar Sätze ein bisschen über Ihre Person erzählen könnten, bevor Sie mit dem Referat anfangen. Gut, also, aber bevor ich, herzlichen Dank und einen schönen Nachmittag. Aber bevor ich überhaupt irgendwas über, über meine Person oder über den Zentralrat sage, möchte ich nur, ich weiß, wir haben Musik im Hintergrund, aber es gibt eine Musik, eine, eine, eine Musik, die für uns sehr, sehr wichtig ist und vielleicht ein bisschen erklärt. Also normalerweise stehe ich auch gerne ein bisschen auf, mal schauen, ob es mit dem, mit dem Mikrofon klappt. Also eine Musik, die für uns sehr wichtig ist und die ein bisschen erklärt, wofür wir uns einsetzen. Mal schauen, ob es mit dem Mikrofon klappt. Ich weiß nicht, ob man das ganz genau hört. Kann jemand erkennen, was für eine Musik es ist? Nein? Bitte? mit dieser Musik an. Wir fangen mit der Musik, mit dieser Musik, weil wir, weil wir so wie ein Baum sind und auch wie ein Prinzip. Ich weiß nicht, ob insbesondere von den Kindern je, je, jemand von uns von dem Sankofa-Prinzip gehört hat. Sagt Ihnen was? Wer weiß über den um, um das Sankofa-Prinzip? Du weißt das? Nein? Sankofa sagt bei den Erwachsenen auch nicht. Niemand von Ghana hier? Nein? Also Sankofa-Prinzip, es gibt einen kleinen Vogel. Und man sagt, diesen Vogel hat etwas Besonderes. Die meisten von uns blicken nach vorne, oder? 
Aber um, um nach vorne blicken zu können, muss man immer in die Vergangenheit zurückschauen. Sonst weiß man nicht, was man überhaupt aufbaut. Und dieser Vogel ist, ist genau, das ist ein Symbol, das ist ein Ankerssymbol von, aus Ghana. Und das ist ein Vogel, der so an der Strand bist. Das, ist, das bedeutet, man blickt in die, in, in die, in die, in die Vergangenheit, um die, äh, die Gegenwart, um die Zukunft aufbauen zu können. Und mit diesem Lied haben wir die Grundlage, sagen wir mal, in Gedanken, in unserem Herzen, wofür wir uns eigentlich einsetzen. Mariam hat sehr viele Beispiele gegeben von der Schule und der Diskriminierung, von dem Rassismus oder von dem, äh, vom am Empowerment im Allgemeinen, von, der Ju äh, von, der, von Jugendlichen. Und das ist der, der, der Grund, warum wir Af der Zentralrat, den Zentralrat der afrikanischen Gemeinde ins Leben gerufen haben. Weil das, das hat damit, damit zu tun, dass andere vor uns da waren. Wissen Sie, in Deutschland gab es eine afrikanische Gemeinde zurück, sogar in den 18, ins 18. Jahrhundert. Das heißt, wir sind überhaupt nicht die Ersten. Niemand kann hier sagen, er oder sie ist die Erste oder der Erste, der einen, einen Verein in Deutschland aufgebaut hat. Das stimmt nicht. Aber wo sind diese Menschen verschwunden? Was ist mit denen passiert? Und unsere Schwester hat gesagt, wir haben ein strukturelles Problem. Nicht nur, wenn wir Fußball spielen ab und zu mal, sondern auch im Allgemeinen. Die Art und Weise, würde ich sagen, wie wir ab und zu mal Fußball spielen, da werden natürlich... Die Man wird natürlich die Mannschaft aus, aus Ghana uns das anders belehren heute Abend, das ist sicher. Aber das, was wir zum Teil, ich komme aus Kamerun, ich kann das ruhig sagen, das, was wir zum Teil produziert haben, hat mit, einem, mit zwei Problemen. Finishing, also die, die, das Vorhaben bis zum Ende bringen und die kollektive Dimension. Und das, hat, das ist wirklich ein strukturelles Problem. Und unsere Schwester hat gesagt, bis dahin, bis, zum, also bis vor kurzem, hatten wir in der afrikanischen Gemeinde ein strukturelles Problem und wir hatten ein Problem, weil wir uns, weil wir uns schlecht absprechen konnten. Und die Gründung des Zentralreichs der afrikanischen Gemeinde hat damit zu tun, dass wir, wie gesagt, zurückblicken können und müssen, dass wir von den, von den Kämpfen und von den Ansätzen derjenigen, die vor uns für, sich für die Emanzipation und die Befreiung unserer Länder eingesetzt haben und für diejenigen, die schon vor dem Zweiten Weltkrieg, vor dem Ersten Weltkrieg auch sich für unsere Gemeinde, Community angesetzt haben. Also, die erste, diese erste Dimension. Wie gesagt, das, das Sankofa-Prinzip. Das bedeutet zunächst einmal, dass wir eine, 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 einen Verband der Dachverbände, der Dachverbände ins Leben gerufen haben, damit, damit die, unsere Kinder und Jugendliche einen Platz haben können. Der zweite, die zweite Idee auch und die, die, den Verlauf des Aufbaus des Zentralrats hat mit der, 
hat mit dem hat hat mit dem äh, mit dem äh, dem Aufbau ja ich habe schon verstanden ich habe schon verstanden hat mit dem Aufbau der äh, der verschiedenen äh, Len, äh, Landesverbände zu tun also und das wird äh, das wird die Art und Weise wie der wie der Zentralrat gegründet wurde und wie der Aufbau gelaufen ist, das wird Dr. Jean-Michel Bollot in zweieinhalb Sekunden erzählen. Aus diesem Grund werde ich nur ein paar, äh, ein paar Ideen in, äh, in die Runde werfen. Zunächst einmal, und ich glaube, ich komme dann, wenn ich das richtig verstanden habe, nach seiner Präsentation zurück zu dem Thema Rück, äh, zu, äh, Zukunftsperspektive. Aber sicher ist, dass ein paar, einige Dimensionen und ein paar Themen uns immer wieder beschäftigt werden. Das Thema natürlich Asyl und Flucht, das Thema äh, äh, polizeiliche Gewalt oder Gewalt gegen die Mitglieder unserer Community das Thema Integration und Empowerment. Und wenn ich an diese, das erste Thema denke, dann denke ich natürlich an die Pama und Bolo, äh, der Bolo mit M da vorne, die beiden, die hier sind, die sich so stark dafür einsetzen. Wir haben auch das, die Dimension Integration, Empowerment. Mariam hat über die, das Empowerment von Frauen gesprochen. Wir haben auch als Mitglied unserer, unseres Zentralrats eine Organisation, die ich auch vertrete, die Pan-African Women's Empowerment Liberation Organization. Es gibt auch diese Dimension der politischen Teilhabe, die auch sehr stark von anderen Mitgliedern und Dachverbänden in den Vordergrund gestellt werden. Und mit einem Wort die Stärkung nach innen und nach außen. Ich würde diese ganz kurze Präsentation damit abschließen, zu sagen, Abena Busia hat etwas geschrieben und sie sagt, we are all mothers, we have that fire in us of powerful women whose spirits are so angry we can love beauty into life. Sie sagt, wir sind alle Müttern und wir haben das Feuer innerhalb von uns und das ist das Feuer der geiststarken Frauen, die, deren Geister so, so aufgeregt sind, empört sind, dass wir Schönheit durch unser Lachen ins Leben bringen können. Und ich glaube, das, das, ist, das ist eine Zusammenfassung von dem, was wir mit dem Zentralrat der Afrikanischen Gemeinde vorhaben. Und das kann nicht nur gehen mit eurer Unterstützung und nicht nur Unterstützung so mit uns. Jetzt bitte ich der Herr Dr. Michel Bolo an das Boden, damit er auch seine Präsentation der Zentrales, des Zentralrates des Afrikanischen Gemeinde in Deutschland macht. Der Dr. Molo hat, ist hier heute als stellvertretender Vorsitzender des Zentralrates der Gemeinde. Außerdem ist er der Koordinator des Gründungskomitees des Zentralrates. Lothenbolo, danke schön, dass Sie es doch geschafft haben, trotz straffer Terminkalender und dass Sie an uns schließen könnten. Ich bitte Sie jetzt zum Punkt zu kommen. Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Ja, ich muss mich erstmal entschuldigen. Das hängt nicht von mir. Irgendwo da ist unser Zug hängen geblieben. Der Weg von Hamburg ist ein bisschen lang. Und deswegen mussten wir später hier ran sein. Ja, der Zentralrat der afrikanischen Gemeinde. Unser Ziel wurde schon erläutert. Wir wollen Afrika eine Stimme schenken. Ein sehr langer Weg bis heute. Bis jetzt wissen wir, wie alles in Deutschland ist, dass die afrikanische Gemeinde keine Stimme hat. Das heißt, es passieren viele Sachen und es gibt keiner, der sich verantwortlich fühlt. Es gibt keiner, der was sagen kann. Es gibt keiner, der auch was sagen darf. Und es ist einfach so gewesen, und irgendwann mussten wir einen Punkt finden, wo wir langsam uns Gedanken gemacht haben, wie wir Afrika eine Stimme schenken konnten. Afrikaner in Deutschland sind nicht heute gekommen. Die Historiker sagen uns, dass mindestens im dritten Jahrhundert sind die ersten Afrikaner über die Alpen in diesem Gebiet schon angekommen mit dem römischen Reich. Und dann gibt es ganz äh, viele Hinweise schon im 11. Jahrhundert von Afrikanern, die hier gekommen sind und sie haben immer hier gelebt. Das war immer nicht so einfach, sie zu organisieren. Und im 19. Jahrhundert mit dem Berliner Kongress sind auch äh, viele, äh, ist auch Deutschland schon unterwegs gewesen mit den Kolonien. Und dann auf einmal gab es mehr Afrikaner in Deutschland die sich doch schon organisiert haben. Es gibt schon deutliche Hinweise und Dokumente von der Gründung eines afrikanischen Vereins schon 1916. Sie waren sehr gut organisiert, sie hatten gute Kontakte und sie konnten einfach alle lange immer zu den Politikern darstellen und sie waren gut informiert. Und dann kam der Krieg, da war alles vorbei. 1960 mit der Unabhängigkeit von afrikanischen Staaten sind dann wieder die Afrikaner nach Deutschland gekommen mit den Botschaften und so weiter. Und dann haben dann immer viele Afrikaner hier gelebt, aber sie haben sich organisiert in kleine äh, regionale äh, Vereine, Verbände und haben immer versucht, einfach haben sie sich immer um Integration bemüht und es ging einigermaßen. Aber heute haben wir schon eine Anzahl von mindestens 800.000 Menschen afrikanischer Herkunft in Deutschland. Das ist eine Menge, aber wir schaffen es nicht, uns zu organisieren. Es gab mehrere Ideen, mehrere Versuche in den 90er, in den 80er. Es gibt viele Vereine, Veranstaltungen, wo ganz viele Afrikaner hingehen, wie zum Beispiel in München. Ja, Afrikanismus ist bekannt. Es gibt, aber es gab keine Bühne, es gab keine kein Plattform, wo die Menschen sich einfach treffen, um sich zu organisieren. Äh, dann äh, gab es doch irgendwann mal eine Möglichkeit, der Bundes, 
Bundesanstalt für Migration in Nürnberg. Ah? Ja, der BAMF in Nürnberg hat schon seit 2007, 2008 eine Veranstaltung organisiert, wo ganz viele Vertreter von Migrantenorganisationen, nicht nur Migranten, sondern auch Anheimischen, die hingehen, um sich Gedanken machen, in welche Richtung man sich auch orientieren kann. In diesem Rahmen gibt es ganz viele Vertreter von Bundesländern und dann haben wir uns dort getroffen, zum ersten Mal. Es gab eine Dutzende von Afrikanern. Wir haben uns ein bisschen unterhalten und dann war das in der Luft, dass jeder merkte, wir brauchen was. Aber es kam nicht. Gut, und dann, äh, 2000, und dann gab es auch weitere Treffen in, in Nürnberg und 2011 hat es doch geklappt. Wir haben uns in, äh, in Nürnberg getroffen, wir haben gesagt, jetzt müssen wir das machen. Das war nicht einfach, jeder war sehr vorsichtig, das waren erfahrene Leute, die seit schon lange im Vereinsarbeit sind, Hochvertreter, einige sind jetzt schon bekannt als äh, erste äh, Bundestagsabgeordnete von der afrikanischen Gemeinde. Also wir waren vorsichtig, wir haben uns getroffen, wir wissen, wie das immer ist, wenn wir uns treffen, wie die Leute sich wieder streiten. Dann haben wir gesagt, gut, wir geben uns eine Zeit, um zu sehen, wer mit wem gut zusammenarbeiten kann, um zu sehen, wie wir langsam etwas anfangen können. Wir wollten nicht zu der breiten Masse, weil wir wissen, was das ist. Auf einmal fangen die Leute an, sich zu zerstreiten. Und dann gab es eine lange Vorbereitungsphase mit sämtlichen Telefonaten, wo wir irgendwann mal einen Punkt gefunden haben. Unser Ziel war, eine offene Plattform wo wir alle, die die Möglichkeit haben, mitzuwirken, einladen konnten. So haben wir dann, sind dann in Deutschland viele Namen bekannt und die wurden dann damals behandelt. Wir haben gesagt, ja, hier sind wir jetzt zehn, aber wir wissen, es gibt doch da in dieser Stadt der eine, der sehr gut ist. Wir müssen, die dann, wir müssen in Kontakt mit denen treten. Es ist doch gelungen, dass wir diese ganze erfahrene Vereinsengagierte ja, für äh, den Zentralrat zu gewinnen. Letztendlich kam es dann 2012 in Potsdam zu einer Gründungsversammlung. Wir haben dann den Verein gegründet und es war wichtig, dass wir auch einer finden, der dieser Verein ja, führen kann. Das war auch damals nicht so einfach, aber diesmal haben die Afrikaner gezeigt, dass wir auch zu, einer, ja, zu einem Konsens kommen könnten. Das war klar, wir bräuchten einer, der einfach das kann. Es gab viele, die sämtliche Fähigkeiten kann, aber es muss der Richtige im richtigen Ort sein und man muss ihn auch erkennen. Und wir haben uns geeinigt und bis heute haben wir es nicht bereut, dass wir Mokta Kamara aus Berlin, ja, der hier ist, ja, wir haben uns für ihn entschieden. Ja. Es gab namhafte Kandidaten, Menschen, die in Deutschland was bewiesen haben, aber Mokta war unser 
erste Wahl und er hat das auch gut gemacht, wie die Community von ihm bis jetzt erwartet. Unsere Strategie, was wollen wir eigentlich? Wir haben gesagt, wir brauchen einen Kern von Menschen, von erfahrenen Menschen, die das dann aufbauen können. Und dann konnten wir dann neben Mokhtar auch schon namhafte Namen gewinnen, die uns dann langsam ja, nach vorne getrieben haben, sodass wir heute nicht mehr das Baby, was nur weint im Bett, sondern können wir schon die ersten Schritte machen. Ein Kern hat sich schon gebildet. Dieses Kern kann schon gut arbeiten, wenn es gut ist und auch wenn es schlecht ist. Und diese krasse äh, Auseinandersetzungen, die man kennt in bestimmten Vereinen, gibt es nicht mehr, sodass wir denken, der Verein kann sich weit, äh, erweitern. Sämtliche Kontakte werden dann weiter äh, äh, gemacht vom Vorsitzenden. Das gehört nicht mehr zu meinen Aufgaben. Unser Ziel ist einfach, einen äh, Top-Down-Prozess zu machen. Das heißt, von oben erreichen wir immer wieder allmählich aktiven Menschen, die in Deutschland schon bekannt sind, die deren äh, Kenntnisse und Fähigkeiten schon unter Beweis gestellt haben. Und ja, neben dem Vorstand, was schon relativ stabil ist, gibt es auch dann jetzt einen neuen Vorgang, der auch äh, sich fortsetzen wird mit neuen Menschen, sodass alles immer langsamer und stabiler wird. Wir haben nicht vor, sehr schnell zu gehen. Wir haben Zeit. Was wir wollen, ist Afrika eine Stimme zu schenken, sodass unsere Belangen auch richtig gut vertreten werden. Wir sind offen. Wir, die, 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 die Gründungsmitglieder, haben genug Erfahrung. Wir sind sehr viel unterwegs in Deutschland. In München haben wir die Pama, der da ja, einfach eine große Nummer ist. Er kann da ganz schnell alles gut, gut leuchten. Und wir sehen das. Wir sind jetzt in Frankfurt. Da Manga hat uns schon damals in München gezeigt, dass er die Fähigkeiten hat. Und wir kommen hier und wir sehen, dass er seine Kenntnisse unter Beweis steht. Das heißt, der Vorstand weiß schon, wer der ist. Und dann müssen dann weitere Schritte machen. Und es gibt in Deutschland, in allen Regionen Menschen, die gut zusammenarbeiten können, weil man wirft uns immer vor, ihr seid nicht äh, in der Lage, zusammenzuarbeiten. Aber jetzt arbeiten wir schon seit vier Jahren zusammen und der Vorgang läuft weiter. Ich freue mich, dass ihr hergekommen seid, um das zuzuhören. Ich möchte nicht mehr zu lange reden. Was ich weiß, ist auch, dass wir weiterhin viele von unseren weiblichen ja, Vertreterinnen vermissen. Normalerweise sind Frauen in afrikanischen Vereinen immer sehr, sehr stark. Aber auf einmal brauchen wir richtige, fertige Produkte, die uns verstärken können. Das heißt, das ist einfach ein Appell, das würde dann Mokta weitermachen. Das ist dann unser Vorgang, nicht zu schnell zu wachsen, langsam an Kern ist da und dann in den Bundesländern werden 
haben wir vor uns äh, zu verbreiten. Das ist dann unsere Strategie und ich hoffe, ich habe dann schon ganz kurz den äh, Zentralrat der afrikanischen Gemeinde vorgestellt. Wenn es Fragen gibt, können wir auch versuchen, gemeinsam Lösungen zu finden. Ansonsten freue ich mich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön, Dr. Bolo, für diese kurz, aber sehr informationreiche Vorstellung der Zentralrates der Afrikanischen Gemeinde. Und wir wurden dann kurz mit Frau, ja, oder? Mariam, Mariam. Ja, mit äh, die Frau Mariam Bale Mudumba wird uns ganz, ganz kurz ein bisschen über die Arbeit der Zentralrates und einen kurzen Rückblick und Perspektive machen. Ja, kurzer Rückblick und Perspektive, damit wir schnell zu den Podiumdiskussionen kommen, damit ihr alle die Gelegenheit habt, ihr Fragen zu stellen. Frau Mariam. Also man hat mir gesagt, anderthalb Minuten, dann wird es nur anderthalb Minuten. Und ähm, der, der, also der Appell, ich wende mich an meine Schwestern, ein Appell an der aktiven Mitwirkung, Sie da, da hinten, ich sehe Sie, ich sehe euch. Also das ist ein Appell, Sie auch da vorne wirklich mitzuwirken. Die letzten, ich möchte nur die letzten Schritte äh, nochmal beleuchten. Wir haben im Moment eine Kampagne laufen, wie, äh, was du gesagt hast über äh, äh, Panafrikanismus gegen Rassismus in den Diskotheken. Und also der, dass der, Ant, äh, der, der Antritt uns äh, äh, verwehrt wurde. Die Kampagne läuft im Moment und, das, äh, und eine Pressemitteilung wurde schon verteilt. Der erste Schritt, der, ein anderer Schritt ist die Gründung einer interkulturellen Wohlfahrtverbände. Wir wissen, dass es nur sechs in Deutschland gibt und äh, mit, der, äh, mit der Staatsministerin Beauftragte für Migration, Aiden Osugun, hatten wir auch eine sehr, eine sehr bewegende Gründung. Wir laden auch jedes Jahr zu drei, beziehungsweise jede zwei, zwei Jahre zu drei sehr wichtigen Ereignissen, zunächst einmal Gedenkmarsch in Berlin. Bitte alle elektronische oder sonstige Kalender aufmachen. Der im letzten, in, in der letzten Woche von Februar, am letzten Samstag, demonstrieren wir für die Errichtung eines Denkmals. Und nicht nur in Berlin, das in Berlin stattfindet, sondern dass ein Denkmal in allen wichtigen äh, Städten auch errichtet wird. Und die, der zweite, das, die zweite wichtige Veranstaltung für unsere Community ist jede zwei Jahre in München organisiert von AK Panafrikanismus, das ist der Panafrikanische Kongress. Und die dritte Veranstaltung, die jetzt bald nächsten Monat stattfinden wird in Potsdam mit, der, mit dem Wirtschaftsforum und eigentlich die ganzen Panafrikanischen Tage zum Panafrikanischen Frauentag, organisiert in Potsdam dieses Jahr am 25. Juli. Wir sehen uns spätestens dann. 
Dankeschön, Frau Wollo. Das war kurz, knapp und kurz, aber sehr informationsreich.